0: Du hører en podcast fra NRK P2. Dette programmet ble første gang sent i december 2016. Opprinnelig var det musik i dette programmet, men det har ikke NRK rettigheter til å podcaste. Så her kommer en redigert utgave uten musik.
1: Dette er vi spørger, tenker jeg.
0: Så det er residensen, gammel norsk konge vi går på bilen? Ja, det ja. er Helt sør i Visby aner vi resten etter det som har vært Visborgs slott, bygget nærmest som en del av ringmuren rundt middelalderbyen.
1: Her satt sørover en Erik og Pommaren, og speid av sørover og vestover, og så om det var noen skip han kunne blindre. Nå spe på ja,
0: det var en de god utsikt ut i sjøen her. Ja. I to programmer tidligere i høst har vi blitt bedre kjent med Gotlands spennende historie. Og om Østersjøen som strategisk område gjennom flere epoker. Nordens Middelhav, som professor Geir Atle Ersland kaller det. I museum i dag skal vi stort sett vandre innenfor bymurene, vi befinner oss nå i resten av det som var slottet eller borgen till Erik av Pommern. Han är ett namn i den norske kungariket och regerade i flera 10 år. Och som ens han håll till här på Visborg slott. Ett annat särdrag vid Visby är de mange kyrkeruinerna som ligger nära sagt på rekke och rad i byn. Det ska vi komma tillbaka till. Först ska vi bli bedre kjent med slottet och Erik av Pommern. Han har nog en hus helt inn i ja. og har, har eh, borgveggen som
1: innvegg i huset ja. sitt. Ja, ja se. Taket, ja. ja, ja. Der har det vært bjelker. Den der en da. Södra slottsgården, jeg tror vi har ja, mye på. Ja, er retten. vi på plass. Her er bilder av visst hvordan vi stort det har vært, med tårn og ja, bygninger. På og ja, på det? Men det er muren,
0: jeg har fortsatt her.
1: Ja, og her går muren bortover mot byen, og så går han oppover. Her vi har kommet ned her nå. Ja. Så dette var Visborg. 160 ganger, 140 ganger. Borg i mye under 1500. Han ble Nordens sterkeste befestet borg. Ja, det er jo danskere, i 1679. Sprengdesborgen. Sprengdesborgen, der har jeg rett.
0: Ja, men hadde de så mye krutt at de kunde få til det, altså? Det er jo solide
1: ja. byggverk. Jo. Men du vet, middelalderbygger var jo ikke dimensjonert for kuler og krutt. Nei. Så det var en lett måte. Ja. Og der er jo sånn som du ikke ser langs... Det er jo et, et indisjum på på at Visby vi ikke lenger var noen viktig plats det er at du får ikke den utviklingen vi ser ellers. Nei. Altså du får fordi at det som skjedde i middelalderen når borgmurer ikke lenger og bymurer ikke lenger kunne beskytte mot kanoner, ja. Ja. så måtte en anlegge en ny eh, taktisk ja. eh, forsvarslinje, og det var å bygge bastioner. Mm. Det er det vi ser på disse kartene, ja. med disse murene som ser ut som piler, som peker ut i stjerneform. Og, og poenget med de, det var å komme så langt ut fra byen mm. som rimelig og mulig, lengre ut enn en bymuren hadde mm. vært, og så sette tunge kanoner på disse, ja. som kunne skyte i alle retningene. Ja. Fordi at en angriper han måtte føre med seg transportable kanoner, og de var nærmest sier seg selv at de var mindre, ja. eh, og da var de mindre også i skuddkraft og, og rekkevidde, Nettopp. enn de en, en by og en festningsverk som var stasjonert fast kunde ja. ha ståne. Men det er ju det vi ser eh, stort sett ute i Europa, å og gå ned på Akershus og se middelalderborger i midten der, og så er det bastionene mm. utover. Fordi at å bygge en mur rundt dette her, det betyr ingenting lenger. Og det samme ser vi i Bergen med håkonshallen og middelalderbygninger som er igjen. Og så på 1600-tallet så blir det bygd slike bastioner med kanoner ut på kanten. For eh, murer, det er bare å skytes rett i muren, så raser han. Da lager du en bresje i muren, og så stormer man nu Det er jo der uttrykket å gå i bresjen kommer ifra. Det, det er jo med vårt språk, hvor mye som er militærkjargong. Frammarsj. Særlig i det politiske språket. Gå i bresjen, frammarsj, og så videre. Alt er militært. Så <trykket> fredelige politikere. Og så
0: ser jeg rett ned på
1: to små marinefartøyer. Ja. De svenske. Se her, ja. Det er jo den indre borgen, og så har vi en stor forborg som som var en mur rundt, og selv om da en fiende kunne rovere forborger, så måtte de fremdeles inn i hovedborger, og her er jo ett stort tårn ja. i den ene enden. Det er kanske kanskje en slottskirke det der. Det var jo ofte et slottskirke, eller et kapell, og her er da selv langhuset, som vi kjenner igjennom som Haakonshallen i Bergen, ikke sant, ja. og som den store hallen i Bakershus, og er det jo en slivstor hall, så at dette er virkelig en, en middelalderborg med en løpegang på innsiden og kan stå her og kaste stein i hodet på fienden. Det ble Men, på en
0: måte en borg i, ja. i hele, som, som en liten stat i staten innenfor byen. Ja,
1: ja, ja. Vi, altså, borgene var uh, uintakelige både for uh, opprører og for uh, angriper. Uh, så det er klart at uh, borgene hadde en funksjon å forsvare fyrsten både mot opprør, lokale opprør og mot eksterne angriper. Og om lokale opprør kunne være vel så viktig å, å forsvare sig mot.
0: Museum er i Visby sammen med professor Geire Atle Ersland ved Universitetet i Bergen. Medeltids historia är hans specialfält og nylig blev han utnämnd till landets första UNESCO-professor. Och Visby är ju på UNESCO:s världsarvlista. Akkurat nå står vi i det som en gång var ett stort slott eller borg, hvor Erik Pommern hållt hus. Han är i den norska kungariket och regerade fra 1380 till 1442. Det att han hörr till den norska kungariket Erik uppkommer där det är lite sånt Ja, men
1: han var jo en släkting av eh, drottning Margareta. Han var den närmaste i arvrekefölgen. Ja. Eh, och drottning var ju blivit eh inte var jo regent eller hon var tagit till Eh, rette husbond som det ja. står av ja. både Danmark og Norge og Sverige altså de hadde tatt henne som sin regent ja. og da var det hennes nærmeste arving også, som stod nærmest til å å arve unionskongedømmene ja, eller unionskongedømmene. Så det kan virke som
0: det var en sånn dobbeltskap at både ja. hun og han regjerte samtidig. Ja. Og når hun døde så tok han ja. over og da var vel han blitt voksen.
1: Ja, det er i 1412. Men hun styrer jo de facto så lenge hun lever. Ja. Men, men altså Erik er jo en langt regjerende monark for å se det sånn da. Det er jo ett langt kongedømmer han ja. egentlig har ja. og han blir jo da avsatt han, han, han blir nok behandlet som en, som en ikke særlig vellykket konge, men eh, men han er jo egentlig, synes jeg, en, en veldig spennende fir, figur. Og, og, eh, han, han var jo blant annet opptatt av, av eh, byutvikling. Det er jo han som blant annet gir eh, nye privilegier til Stavanger i i Norge, i 1425, og han sørger for at København blir en, den kongelige residensbyen. Det hadde jo bare vært en, en liten handelsby i Øresund, som rett nok var i god vekst på 1400-tallet, men det hadde jo ikke vært noen kongeby. Den tilhørte jo biskopen av Roskilde, ja. på samme måte som Stavanger tilhørte biskopen av Stavanger. De er faktisk veldig like tilhørte politisk sett i middelalderen, de ja. to byene der. Men han var i Norge? Nej, han var vel på den ene turen der, der han får beskjed om å være forsiktig med nordmenn, og for de er enfoldige om å behandles med respekt.
0: Vi skal her bare nevne at Erika Pommern ble hyllet i Nidaros 8. september i 1389, og påskedag i 1392 ble han kronet til norsk arvekonge. Det skjedde i domkirken i Oslo av biskop Vinal Henriksson. Og for skyld, Pommern er de nordlige områdene i Polen og Tyskland opp mot Østersjøen. Om Gotland, som vi nå er, så mente kong Erik den III, som man ble kalt, at øya var å regne som ett eget land.
1: Og i moderne historieskriving og i historiebøker så står, blir det dette kalt for den danske tida da. Eh, nærmest som om Danmark eller danskanne okkuperte det som var et svensk landskap. Men eh, en kan ju også argumentere for at Gotland, om ikke var utenfor Sverige, som var en lite integrert del av Sverige. Og da var det jo også slik at Øya ble jo sett på bland annet av den store unionskongen Erika Pommer som et eget eh, område som var kunde sammenlignes med, med Danmark og Norge og Sverige. Og eh, Erika Pommer så på dette som en veldig verdifull del av sin union, den såkalte Kalmar-unionen. Ja. Og da den gikk i oppløsning på slutten av 1430-tallet, først ved opprøret i Sverige og så i Danmark. Og til slutt så sa jo nordmenn over opp sin troskap til unionskongen Erik. Ja, så hadde jo Erik slått seg til her allerede i 1437. Og der blev han værende over et ti år frem til 1449 og drev det er jo han skal ha drevet som sjørøver i området. Da. Selv om sjørøver høres jo litt sånn rart ut i dag, så det er det klart at i senmiddelalderen så var sjørøveriet utbrett som en form for krigsføring. Vi vet jo at det var soldater det sjøss som ofte blir kalt for sjøover og det ble jo brukt av forskjellige stridende parter, leid inn for å, for å føre deres sak. Men ellers i fredstid så drev de jo kap og trafikk mot handelsskip i området da, og det har vel kanskje også Erik Apomeren gjort. Så i 1449 så sørger Kristian den første for at, at Erik da øh, og reiser tilbake til sitt heimland, Pomer. Og der lever han i ti år til, frem til 1459, da han dør. På mange måter så er jo Erika Pomer havnet jo i et litt rart lys, men dels fordi at han var bare et barn da han ble konge under Margrete, som som jo ikke var hans mor. Men eh, han vikler seg jo inn i en langvarig konflikt, både med Hansiaterne og ikke minst med fyrsteren i, i Mecklenburg og i uh, Holstein. Og eh, denne krigen var jo fram og tilbake til helt ut på mitten av 1400-tallet. Og da har på en måte glippet par kungariket i unionen utav henne på. Han. Men han ser alltså på Gotland som sitt sista område och där sätter han sig ned så han har nog eh sett inte sett Gotland nödvändigtvis som en del av Sverige, men som en egen del av unionen som han kunde styra.
0: Har det ju slåper som mycket där har på västlandet? Nej men på det. Det slåpebär. Det det? Ja, men i i
1: Marseille när Nej, men eh, du kan jo bit i det, det. Det sure slåpen. Ja.
0: Men det er jo 1400-tallet i Norge. Det er, jeg vet ikke mye om det. Eh. Hva skjedde? Hvilket...
1: Ja, hva skjedde i vår heimelige ja. 1400-tallet er jo intressant på mange måter. Det er jo befolkningsmessig antageligvis det all time low siden ja, lenge før vikingetiden, kanskje. Eller kanskje ikke så men i siden tusentallet. 120-30 000 mennesker, kanskje. Del av Kalmar-unionen eh, kommer på etterskudd. Det Norges velde finnes ikke lenger. Mektige, ideen om det mektige norske kongedøm er, har eh, det ingen som bærer på lenger. Eh, Sverige og Danmark er i makt og økonomi langt foran. I Norges største by er eh, sitter hans jaterne og driver en stor handel og får skylder for å stikke av med det meste av inntektene. Det kan ju diskuteres i moderne historier om det var sånn. Men, men det er klart at Norge spiller absolut en underordnet rolle i disse konfliktene. Og derfor er jo kongene der aldrig heller. Altså etter unionstida så er det jo sjelden at en konge Mm. de dukker opp i Norge det er stort sett for å la seg krone til norsk konge i Nidaros mm. fordi at uh, unionskongen den, han måtte jo krone, så han måtte jo tas til konge i kvart enkelt av disse kongedømmene ja. Ja. og det er jo derfor svenske aristokratiet de presser imot og er en motkraft til dette og de vil ikke innordne seg i Kalmar union mens Norge følger nærmest lydig på denne uh, i valget som den danske aristokratiet gjør. Kanskje symptomatisk nok også er det jo Norge og det norske riksrådet og aristokratiet er de siste som sier opp troskapen sitt til Erik også. Ja. Mens eh, svenskene gjør det først, og ja. så kommer Danmark, og så til slutt så ja. så gir eh, eh, nordmenn opp. Også. Og da har jo ikke kongen fungerte på fem år omtrent ja. han har sittet her på Gotland han sier 1437
0: ja, da, eh, hvem var det som styrte, var det bare mektige mennesker hjemme da? ja, da
1: var det Riksrådet som, eh, som regjerte i eh, i, i bunn og grunn, pluss kongens representanter da som satt stort sett på de store borgene eller mm. festningene som Akershus og ikke minst Bergenhus da i de store byene. Og i eh, Nidaros, der satt erkebiskoppen og, og var en stat for seg, ja, ja. nærmest, som del av den katolske kirkeorganisasjonen.
0: Hadde Kalmar-unionen på en måte blitt vellykket av vedvarende, så hade vi jo nå hatt et, det er jo sånn kontrafaktisk... Ja, <laughs> da
1: kunne vi se for oss et sånn eh, rike som hade bestått i over... 600 år og som var ett imperium ikke sant, der hele område rundt Østersjøen ja. var samlet ikke som ett land eller Nei. som ett rike, men som mange små riker ja. Som, ja. som lydde under den samme keiseren eller... og
0: helt i Island ja, helt i Island
1: ja. spørs som vi hadde fått islendingene med så lenge da de er jo de eh, ga seg jo mot vilje nå da det norske kom hen og... men de ble jo lenge, Vi
0: Vi har forlatt ruinen av Visborg, slott og bytt oss inn i de trange bygatene. Professor Geire Atle Ersland kan mye om middelalderens bymorfologi, eller utforming. Og han har vært i Visby tidligere, men det er lenge siden så vi må bruke Visby-guiden for å orientere oss til kirkegang. Kirke etter kirke.
1: Det er også en ruin etter en Olavskirke her, altså etter Olav den Helge. Hvis vi ser på kart over Visby, og vi har vært nede ved havna, ja. og sett at der var de store, rike kjøpmannshusene med tilgang ut på bryggene og til skipasselog der så ser vi at Soknetjørkene i Visby, der ligger tilbaketrukket på den andre langsgående gata. Det går liksom ja. en parallell gate til havnelinjen ned forbi ja. her, og så kommer vi opp på denne gata her, og der langs den ligger egentlig Soknetjørkene fra middelalderen. Og nå står vi i en av de første, St. Pers. Det er jo bare en ruin. Den var... Kanskje en av de første som ble byggd eh, i Vissby. Men det ble senere ut via ruinerne, så ja, her her det gjenviser jo resten. Her reiser
0: det seg opp eh, en del av det begynner å bli en bu på der, sier jeg. Ja,
1: det er store greier. Og den er også bygd sammen med en annen kyrkje som heter Sankt Hans. Den kom litt senere, og antakeligvis var den... Det er den der. Ja, ja. Ja. Det är intressant här det är vi ser denna som den, mest, den som ligger längst eh, mot sør Ja. Men det är såna så ser vi at eh, i nord så är en av en som blev byggd samtidigt Sankt Clemens, den är då den norrliga sockenkyrka och ligger all längst den gatan her. Oys, ja. Det to två äldste sockenkyrkor i det eller har fått namnet efter de äldste biskoparna på eh, biskopstolen i Roma, det som efterkvart blev pavens säte. Eh och det är intressant att se att de ligger eh, i i kvar sin ända her, ja. och hvis vi ser på byn föröveri så kan vi tänka oss att utsträckningen av byn den gången på 1100-talet när dessa sockenkyrkor de blev upprättade. De, de ligger da innenfor muren, godt innenfor muren, men de har en i imellom, så vi kan tenke oss at så stor var byen den gangen. Ja. Så hertil gikk bebygelsen i sør, og ja. der til St. Clemens i nord. Nettopp. Når vi kommer til slutten av 1200-tallet og bygger bymuren, så har byen vokst my seg mye større, ja. og da ø, føl, danner den liksom en ytre ring som er mye større enn... Ja eh området så det är ursprungliga sockenkyrkorna där och därför så blir det också behov för flera sockenkyrka. Det kan ju være en en förklaring. Och nu vi gå norr över denne den gatan här och så skal vi se på en del av de kyrkruinerna. Så står där för att det är ju något av det mest spektakulære. vi Visby är ju nettopp att dessa stora ruinerna är bevarat og står sticker upp över med både... Eh, kvelvinger og, 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 og strebebuer. Så så, den, så vi blir uh, i motsetning til mange andre byer der, der uh, kjørkeruinen forsvant totalt fordi at byen ble vokst uh, voks og, og en brukte stein. Men her har vi sett at uh, etter reformasjonen så det jo, eller for slutten av 1300-tallet så er det nesten ikke noe byvekst igjen og så får vi disse stå i fred og blir forlatt.
0: Etter å ha passert og vært innom Sankt Per og Sankt Hans Sankt Lars med Søsterkirken Drotten Nikolai-kirken, så ønsker vi gjerne se ruin etter Sankt Olofs kirke Nei, det var alldeles idyllisk Der var de trange smugene i gatene
1: ja. Der er Sankt Olof ja. i Klemen
0: Skal se om en port her Her er det en port. Den
1: botaniske, den botaniske tredgården. Ja, ja. Bare gå inn. Vi får gå in i tredgården. Der står Sankt Ola.
0: Det er Olof, her.
1: Her står det at dette en gang var visby største og mest påkostet kjerker. Den bygdes i begynnelsen av 1200-tallet. Og den er da har navnet sittet til helgenkongen Olav Harasson, som døde ved slaget i Stiklestad, står det här i 1030. Det trenger vi jo ikke fortelle nordmenn. Nei. Men svensker og andre vet jo ikke det, så sikkert.
0: Men at han også har bidraget til gottlands
1: kristnehande. Ja, det i mange gottlandske kyrkere det at han skulle ha bidraget til det, det er nok kanskje mer. Sagnaktig, her Olav Olavskulten ble jo full av sagn og, og myter om, om Sant Olav og hva han hadde gjort og alt han hadde bedrevet. Her er det jo bare tårnfoten igjen. Ja. Så, og den er hel? <laughs> ja, den er hel.
0: Så. Her står det noen, noen søyle.
1: Ja, det er en kapitel som står her. Hensveng. Her er det en søyle til fagmenn. Men ellers ingenting
0: Nei, det er ikke lett se rester det, 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 I noen retninger Denne eller?
1: kyrka ble brukt som et rent steindrud reformationen. reformasjonen ja. Så mange av husene rundt her Er nok eh, byggd på Har eh, sånne grunnmurer Ja, grunnmurer og for så vidt ja. eh, Hovedmurer og Etter St. Olav Det er
0: frodig på taket her Det er sånn, en saftig lerk Rette ja. høyre for oss her også, Men oppå toppen ja. så er det Det ser
1: ut som misteltegn Ja, det gör det ja, men da skal vi eh, Dette var jo En av de Soknet kjørkjene som kom I tillegg da Det er jo en Mikaelskirke som sto oppe eh, Den eh, Der skal vi gå opp Men den finns det ingenting igjen av Men vi skal gå opp på den eh, For det er liksom ut, Utsiktspunkt over ditt by da, på Clinton eller Berget skal ja, vi se ut over Middelalderbyen og se ut over Østersjøen, rett nok mot Sverige og Sørevar, så, så er det här Ja. På berget bak Mariakirke, Kjørtsjøen skal gå. Bare det
0: er de svarte tårna så går i den rettene, ja. så er det rett bak. Ja. Da ser vi. Fantastisk.
1: Ja. Og sjøen går kvitt, så, så det er god seilevinn i dag, sier jeg. Og nå ser vi Sørover. Ja, der... det er Sørevar. Vist? Ja, en Ganske rett vest, tenker ja, jeg. Ja. Klokka er vel 12 eller noe der oppi, ja, så det er rett snart sør. Ja, det er snart halv to, faktisk. Ja. <laughs> Men her ser vi jo også de store kjørkeruinene som stikker opp over hustaket.
0: Du har hört en podcast fra NRK P2.